0: Nació en junio de 1770, en Buenos Aires. En su juventud, mientras estudiaba en Salamanca y luego en Valladolid, en España, se producen dos hechos que marcarían a fuego los tiempos futuros. La independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa. A sus 24 años, ya con prestigiosos estudios sobre derecho, el rey de España, Carlos IV, lo designa como secretario perpetuo del consulado del Virreinato del Río de la Plata. Es decir, exactamente en 1794 regresó a su suelo natal para convertirse en un intelectual diplomático de la corona española, sin saber que el destino le tenía preparada una serie de aventuras militares que lo convertirían en una figura crucial para el origen de una nueva nación. Estamos hablando, claro está, de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, o mejor dicho, Manuel Belgrano, más conocido. Hoy en Storiopolis revivimos las batallas que comandó de manera heroica, como la de Tucumán y la de Salta principalmente. Recordamos cómo un simple tipo de despacho se convirtió en protagonista de unas de las expediciones militares más famosas de la independencia de argentina que marcarían los límites del norte del país hasta nuestros días y que fundaría, en medio de esas heroicas batallas, los colores de la bandera nacional. En su primera aparición con las armas, o sea, su debut en, en la faceta militar, que por cierto no tenía nada de, de militar belgrano, se produce en 1806, eh, en la primera invasión inglesa. Eh, es un, una incursión en las armas de manera obligatoria, no es algo que había pensado belgrano, no es algo que tenía en mente. Los virreyes eh, entendían que belgrano en algún momento podía ser eh, alguien importante en las milicias, pero no estaba en la cabeza de, de, de él y lo toma sin ningún, eh, sin ningún miedo, eh, era un hombre presto a la acción y, y así lo demostró posteriormente. Eh, la invasión inglesa, de las famosas invasiones inglesas, esta es la primera de 1806, para ser exacto el 25 de junio de 1806 se produce la primera invasión inglesa al Río de la Plata al bando del de capitán William Carr Berford. Esta fue una invasión importante, no era la primera vez que Inglaterra intentaba esto, ya en la Guerra de los Siete de Años, y ya había pasado mucho tiempo, pero lo habían intentado, exactamente en 1762 se habían acercado las tropas inglesas y habían incursionado, pero no habían conquistado o tomado la, la, la capital del Virreinato como sí si lo hicieron en 1806. Pero vamos a entrar en contexto para que se entienda qué pasaba en ese momento. Inglaterra estaba en guerra con España y le había quedado esa semilla a, a la corona británica de incursionar en, en Buenos Aires. La primera expedición, hubo más en realidad, pero la más reciente en ese momento, era la de 1762, que había sido fallida. Ya en, en 1806 la situación, por supuesto, era completamente distinta y el Río de la Plata Además, se había convertido en un virreinato. Para que se entienda esto, España llevaba dos siglos más o menos en América y el, el rey Carlos III, en 1776, decide nombrar como virreinato a Río de la Plata. Es una posición mucho más fuerte que pasa a tener eh, el puerto de Buenos Aires, por supuesto. Es una zona que cada vez gana más importancia. Le compite la importancia a otros distritos, además, al mismo tiempo, por ejemplo, el Virreinato de Perú, que hasta ese momento era el más importante y era la, la, el lugar preciado, ¿no? también la, las minas del Potosí, por supuesto, eso era parte del Virreinato de Perú, pero la aparición del Virreinato de La Plata era nuevo, era nuevo, y dentro de todo era un lugar, un lugar de un mundo bastante pacífico, pero Belgrano no dudó entonces en tomar las armas y prestarse a combatir, esto es algo muy valorable si se entiende que él no tenía pensado hacerlo. No era una persona que estaba preparada para la guerra. Y él mismo lo dice en sus escritos sin ningún eh, problema. Eh, después iba a ser parte muy importante, por supuesto, de, de la primera junta. Eh, y casi todos los que decidieron ir a la batalla estuvieron en, en la organización de la Revolución de Mayo de 1810, que, que vamos a llegar, por supuesto, a eso. De hecho, tenemos un capítulo hace poco, precisamente el 25 de mayo aquí en Politinomics. Lo hablamos con el historiador Emilio Campos sobre el tema. Pero la única excepción fue Mariano Moreno en la primera junta. Mariano Moreno, un personaje también relevante en, en, en la revolución de mayo, pero que nunca, nunca tomó la decisión de tomar las armas. Begrano no tuvo problema. Pocos se acuerdan de eso. Belgrano también era, igual que Moreno, un abogado y, y también era un intelectual. Pero, pero bueno, Belgrano no le hizo asco a, esas, a esos asuntos que ponían en riesgo su vida. De hecho, en 1806 se suma a las órdenes del capitán Cornelio Saavedra, del jefe de regimiento de Patricios en aquel entonces. Y eh, después de un, una conquista breve que tienen las fuerzas invasores inglesas en Buenos Aires... Eh, se produce la famosa reconquista de Buenos Aires ¿eh? donde Belgrano es comisionado por el virrey de ese entonces Rafael de Sobremonte para formar una compañía de caballería compuesta de jóvenes, de comerciantes porque los que iban a la guerra eran comerciantes eran tipos de despacho anteriormente Rafael de Sobremonte no, tiene, no cumple el mejor papel en esta invasión y se retira hacia Córdoba eh, primero pide refuerzos para España por esta invasión España no responde porque a su vez estaba en guerra, y aparece eh, una figura eh, heroica en aquel entonces, que por supuesto no era Belgrano porque no iba a mandar al ejército con tanta poca experiencia, y es el francés Santiago Belliniers, que luego sería Virrey, y entre las grandes figuras de esta eh, reconquista, muchos de los que combaten aquí en, en, en este episodio, se convierten luego en, un, en unos baluartes para pensar en lo que iba a suceder después, exactamente un año después, desembarca una nueva tropa británica en las costas de Río de la Plata para un intento de una segunda invasión, esta vez al mando del coronel John Whitlock. Y hay una nueva respuesta defensiva y victoriosa de las costas de Río de la Plata. Obviamente, otra vez con la participación del de coronel Cornelio Saavedra, del Virrey, Santiago de Liniers por supuesto de Manuel Belgrano y muchos otros integrantes de lo que después sería la primera junta Hipólito Vieites aparece eh, Martín de Alzaga Martín Miguel de Güemes y sus gauchos que ya empezaban a reivindicarse por ese entonces y los ingleses son expulsados nuevamente Belgrano ya había tenido su debut en armas, ya había participado de dos eh, batallas y con victoria, con buenos resultados. Pero en 1808 ya la paz comenzaba a trastocarse, la paz que vivía Buenos Aires. Y el mundo comenzaba a entrar en un conflicto grave porque ya estaba en un conflicto grave con la aparición de las tropas francesas que comandaba Napoleón. En 1808 España es eh, invadida, pero no por Inglaterra, sino por Francia. No solo es invadida, también es eh, tomado preso el rey en ese momento de España, que era Fernando VII, el hijo de Carlos IV. Esto genera una conmoción enorme en América. Ya se habían presentado atisbos de eh, una identidad propia, luego de, de las batallas ganadas, y ahora esto se hacía presente con la desaparición de la corona, del rey, de la máxima autoridad. Está bien, estaba muy lejos, pero sigue siendo la autoridad. Y un elemento que no, no recordé de las invasiones inglesas es que hay un factor, además de patriotismo, como les decía, también religioso. Eh, hay que poner en contexto que la religión era importante en aquel entonces y la Terra profesaba una fe distinta. Hacía no mucho tiempo, católicos y protestantes se habían matado en guerras en Europa. La guerra de los 80 años es una guerra que recopila todos estos hechos, pero habían pasado muchas. Mucho, habían ocurrido muchos episodios violentos en este sentido. Y el virreinato de Río de la Plata era un lugar católico. La familia Borbón, que gobernaba en ese entonces, y rechazó. Una invasión protestante. Así era como se, se tenía que mirar lo que pasaba en ese entonces. Eh, ¿Por qué no queremos a los ingleses? Bueno, porque son herejes. Son herejes y punto, se acabó. Y los vamos a rechazar. Por supuesto que había muchos eh, componentes para entender lo que pasó, pero ese era uno. Aquí seguían gobernando los virreyes. Pero claro, como fue la, fueron las tropas de Napoleón las que invadieron España, quedaba una duda importante en Buenos Aires, frente al virrey, que era Santiago de Liniers, y que, además de ser interino, era francés. Por lo tanto, la Junta de Sevilla, que se había diagramado en aquel entonces para suplantar al, al rey Fernando VII mientras estaba preso de Napoleón, manda a un nuevo virrey, Baltasar Hidalgo de Cineros, para reemplazar a Liniers, que también se, eh, no se refugia, pero deja el cargo, emprende su destino a Córdoba. En mayo de 1810 la cosa iba a cambiar aún más, porque la Junta de Sevilla cae eh, ante las tropas de Napoleón, eso llega aquí a Buenos Aires, y ya llega un momento que los personajes más influyentes de la época en ese entonces, el jefe de regimiento de Patricios, principalmente Cornelio Saavedra, con la participación de muchos de estos integrantes que ya estaban incursionando en, en las batallas y en, y en las conspiraciones de todo lo que estaba pasando, dan el golpe el 25 de mayo de 1810. Eh, el golpe que no tiene igualmente el derramamiento de ni una gota de sangre. Revolución se le pone para entender que fue la primera victoriosa desde las que ya se estaban intentando antes de esa fecha, pero no fue una revolución como se puede conocer hoy en día, fue algo muy pacífico, fue un cabildeo, fue algo diplomático, donde las fuerzas militares las tenía Saavedra, y el virrey Cisneros entendió que mucho no tenía que hacer, porque aunque intentara una heroica, no tenía fuerzas para combatir. El 22 de mayo se, se llama a un cabildo abierto, era esta institución, la del cabildo abierto, muy prestigiosa por cierto en ese entonces, muy democrática para la época, aunque de democracia como lo entendemos hoy, no había nada, pero se llamaba a una consulta popular, popular en el sentido de aquella época también, tengo que aclarar todos los términos porque hoy los historiadores confunden bastante cuando uno menciona este tipo de cosas, Cineros deja todo al azar y el 25 de mayo, mejor dicho el día anterior, se da cuenta que lo han cesado y tienen que volver a España. Se establecía entonces la primera junta, previsional y todavía a nombre del rey Fernando VII y esto es un hecho importante que hay que mencionar allí estaba por supuesto Manuel Belgrano lo primero que hace Saavedra y con mucha lucidez también hay que decirlo es mandar un mensaje a todas las intendencias del interior que en Buenos Aires se, ha, se estaba, había tenido éxito la junta previsional como las que estaban armando en España para seguir representando a la corona, a la corona española de Fernando VII les envió una carta, un WhatsApp, diríamos en esta época, a las gobernaciones del interior, al Virreinato del Perú también, por supuesto. Pero claro, en el interior no era tan normal lo que estaba pasando. ¿Qué les pasa a estos locos de Buenos Aires? ¿Qué están haciendo exactamente? ¿Por qué? Eh, ¿Quién les dio la autoridad para reemplazar al rey? Y al Virrey, además. Por eso muchos no están de acuerdo. Entre ellos, la gobernación del Paraguay, la gobernación de la banda oriental y, por supuesto, no estaba de acuerdo el virreinato del Perú. Aquí es entonces donde Saavedra toma una decisión clave y entendible entonces, en ese entonces, que es empezar a dirigir campañas militares a esos lugares, a esos puntos de la geografía colonial que podrían disputarle la hegemonía de Buenos Aires. Porque este era el asunto. Vamos a ver después que la independencia, las guerras de la independencia no se dan contra España, no se dan contra los españoles, se dan especialmente con americanos que quieren ellos el punto de hegemonía colonial. Por supuesto en nombre del rey, algunos y muchos terminarían peleando en nombre del rey y de Dios, pero no eran españoles eh, que vinieron acá a frenar lo que estaba sucediendo, España no podía, la España peninsular no podía, no tenía forma. Y acabó una guerra, una, una defensa enorme del rey durante muchos años. Es decir, la causa independentista era una utopía en aquel entonces. Eso hay que entenderlo. No estaba en la cabeza de nadie y si estaba en la cabeza de alguien eran locos. Y muchos fueron ajusticiados, como les digo, en la Revolución de Mayo de 1809 en el Alto Perú. Y aquí, eh, en Buenos Aires, la, la, el lanzamiento de Álsaga había sido frenado pero no hubo asesinato a ninguno de los integrantes. De hecho, Alza había sido detenido, pero no mucho más, y Moreno había zafado con, con bastante agilidad. ¿eh? Moreno siempre ha sido la persona que escapaba a todo este tipo de cosas, con muy buenas relaciones con el virrey y con los clientes de él. En los dos bandos siempre estaba Moreno. Eh, el que no estaba en los dos bandos era Belgrano, y lo primero que se le asigna a Belgrano entonces, que es aquí donde ya tiene su segunda experiencia militar, pero ya no acompañando un ejército, sino dirigiéndolo, es la expedición auxiliar al Paraguay al respecto de su designación en su autobiografía que, que comienza a escribir en, en 1814 dice y cito textual me hallaba de vocal de la junta provisoria cuando en el mes de agosto de 1810 se determinó mandar una expedición al Paraguay la junta puso las miras en mí para mandarme con la expedición auxiliadora como general en jefe de ella admití, porque no se creyese que repugnaba los riesgos que solo quería disfrutar de la capital y también porque entreveía una semilla de, desun de desunión entre los vocales mismos, que yo no podía atajar, y deseaba hallarme en un servicio activo, sin embargo de que mis conocimientos militares eran muy cortos. En esta expedición Belgrano se da cuenta de que el interior, donde recorre la zona Entre Ríos, eh, Corrientes, hasta eh, llegar a las costas del río Paraná, que hoy dividen la zona del Paraguay, la causa independentista no, no, no tenía casi nada de, de, de popularidad, era algo impensado. Eh, lo que ocurría, que era la Revolución de Mayo en ese entonces, era propia del puerto de Buenos Aires, que tenía conexión con el exterior, y listo. Eh, era una especie de locura, si se quiere, en ese entonces. No era, una, no era extraño pensar que era una locura para quien vivía en el interior y, y, y quien estaba atendiendo otros temas. Eh, los 50.000, los 60.000, o todos los que vivieron en Buenos Aires, o, o más, porque bueno cuando voy más al interior no es que había mucha gente, pero así había, podemos sumar más población, pocos se interesaban en lo que estaba pasando. Estaban preocupa más preocupados en lo suyo, ¿no? eh, en, en cómo vivir, en cómo desarrollarse. Y lo cierto que en este camino aparecen eh, los primeros cruces. Eh, aquí va forjando su temperamento, porque obviamente no es lo mismo ir a una guerra de oficial que de comandante. Eh, ya en las costas de Río Paraná, el, el ejército auxiliador de, del Paraguay se dirige a Asunción, a la capital. Y por supuesto antes se encuentra con las tropas que defienden la gobernación del Paraguay. Paraguay se había manifestado en contra. En ese momento el gobernador de Paraguay era Bernardo de Velasco y la tropa que le encomienda para defender la zona eh, no solo es superior a las fuerzas de Belgrano, sino que están mejor armadas. Esto es algo que Belgrano va a tener que suplir constantemente. Y en sus cartas a la Primera Junta le manifiesta que necesita más, más tropas, que necesita más armamento, y la Junta no le manda. Eh, hoy en día se critica mucho esto, no que, que desde Buenos Aires no se lo entendía mucho a Vegrano, pero lo que, lo que hay que entender es que desde Buenos Aires se, se tocaban muchos frentes. Era muy difícil la situación eh, y con tan poca autoridad. A ver, cuando el Virrey, como les contaba, pedía refuerzos a España, a la España peninsular, tampoco le daban bola. Era normal la situación y y los criollos no estaban mejor armados que el, que el resto, y más si se dividían entre ellos. Entonces, la primera batalla que tiene que enfrentar Belgrano como, como líder, comandando, es la de Paraguarí, a, un, a unos kilómetros eh, al sur de Asunción, frente a, la tropa, a las tropas paraguayas que comanda el militar Manuel Atanasio Cabañas. Eh, en esta primera batalla, por supuesto, vence, y Belgrano se tiene que replegar, se repliega, se repliega hacia el río Tacuarí. Tacuarí, precisamente, es donde se va a desarrollar la otra batalla, no sin, por supuesto, dialogar antes. Entre distintas eh, cartas que se envían cabañas, el comandante de las fuerzas paraguayas con Belgrano, se lo intima a Belgrano a la rendición. Igualmente, hay que aclarar que tenían muy buenos tratos. Belgrano no va a conquistar Paraguay en el ejército, sino va que va a auxiliarlos los paraguayos dicen, básicamente, no, no, no necesitamos esto. Y las tropas de Cabañas, por supuesto, vencen. Vencen primero en Paraguay y vencen luego, precisamente, más precisamente, el 9 de marzo de 1811, vencen las tropas de Cabañas. Eh, Belgrano había rechazado esa, esa intimación de rendición. Ya el gobernador de Velasco le, le pide a Cabañas que expulse a Belgrano hacia el otro lado del río Paraná. Y Belgrano ya, eh, por supuesto, se da cuenta que no puede hacer mucho y termina eh, cruzando y, y, y refugiándose eh, en la zona de Candelaria. Y allí es entonces donde eh, Belgrano es llamado por la Junta de Buenos Aires y es juzgado en 1811, en agosto de 1811, un año después de que lo habían mandado a comandar un, una expedición tan difícil, con todas las de perder y sin tener conocimiento de, de nada de lo que estaba pasando en esos terrenos, además de su desconocimiento militar, vuelve a Buenos Aires para ser juzgado por la Junta. La sorpresa es que, eh, a pesar de que le ponen unos fiscales y se lo juzga de un mal accionar, simplemente era una derrota muy rápida, todos sus, 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 sus aliados más importantes dentro del ejército lo, eh, terminan saliendo a su favor y rescatando la moralidad que había presentado Belgrano. Y el buen trato que había forjado con Cabañas, como les decía, son tratos amigables donde se, se empiezan a tutear mucho en sus cartas, que, donde se entiende básicamente que la causa del Grano, eh, él decía que la causa, que su causa, era la misma de, de Cabañas. Más allá de que se titula como, un, como una serie de derrotas muy duras en aquel entonces, lo cierto es que... La otra versión de los historiadores es que Belgrano se había sembrado una semilla que estaba a punto de florecer en mayo de 1811, luego de la batalla de Tacuarí, que fue en marzo, se produce en Paraguay una revolución, la Revolución de Mayo del Paraguay, donde Atanasio Cabañas, junto a otros dos, toman el poder y destierran a Bernardo de Velasco. Entre estos tres estaba José Gaspar de Francia, quien eh, poco tiempo después se convertiría en eh, el líder de esa revolución y en un dictador, con todas las letras, un dictador perpetuo en el Paraguay. Esta gobernación era la primera que se independizaba de la corona y de Buenos Aires y de todas las independencias cercanas. Cuando digo dictador perpetuo, no es que lo digo porque mi opinión subjetiva, él mismo se declara dictador perpetuo y se queda en el poder esto no lo digo no lo dijo en Joda se quedó en el poder hasta su muerte en 1840 ya en Buenos Aires eh, Belgrano es convocado para y, y perdonado y, y absuelto de todo lo que se lo usaba eh, es mandado a una nueva expedición esta vez a la del Alto Perú, y aquí comenzaría su historia, ya esta vez eh, con experiencia, no mucha, pero que veríamos después que serviría de mucho todo lo que le había pasado antes. Eh, emprende su camino por Rosario para dirigirse a, la, a lo que estaba pasando en el norte. Eh, esta expedición, la, la del Alto Perú, sería histórica y no era la primera, esta es la segunda. La primera, por supuesto, mientras Belgrano estaba en Paraguay, había ocurrido antes, bajo el mando de Juan José Castelli, su primo, más precisamente, que había empezado muy bien, con, con, con triunfos importantes, no tanto como le había salido a Begrano en, en Paraguay, sino que Castelli eh, triunfa en la primera batalla eh, de la independencia, que es la batalla de Suipacha, esto es ya en lo que hoy es territorio boliviano, en el sur de Bolivia, en ese momento territorio del Alto Perú, pero después tiene un tropezón, un tropezón enorme en la batalla de Huaki. En, en Guaqui lo que sucede es, eh, comentado por los historiadores, como una violenta derrota, donde el Virreinato del Alto Perú logra una enorme victoria bajo el mando de José Manuel Goyeneche. La batalla de Huaki dejó enormes consecuencias en, en las tropas argentinas, argentinas no en las tropas criollas. Eh, va a ser difícil no confundirme en este entonces con, con, con la mención y la diferenciación de las tropas, pero la derrota fue tan dura que la desesperación y la retirada especialmente de la altura de Huaki en la zona de Bolivia hacia el norte argentino por parte de las tropas de, de Castelli. A ver, Castelli era parte de la Junta. Había ido como el representante político de la Junta, el, el que comandaba las tropas era en realidad Antonio González Balcarce estaba el, el coronel eh, Juan José Viamonte, estaba Eustoquio Díaz Vélez, estaba Bernardo Montiagudo. Hay, hay muchos libros sobre la batalla de Guaqui y la consecuencia fue un accionar bastante irresponsable de estos personajes que en la retirada com cometieron bastantes agresiones a los pueblos nativos de, de la zona del Alto Perú y también de, de la parte de Salta, Tucumán. Es decir, no solo se había perdido, se había generado una mala imagen para el ejército que provenía de Buenos Aires, y eso era un antecedente con el que Belgrano además tenía que lidiar. O sea, no solo fue con menos tropas, no solo fue con poco conocimiento que venía una derrota, él venía una derrota, y las tropas que iba a tomar también venían de, de caer en Huaki. Además, había una mala imagen. ¿Qué es esta mala imagen de la que les hablo? Bueno, eh, hay, hay varios comentarios sobre el tema. José María Paz en sus memorias eh, explica que la retirada de Huaki hacia el norte argentino tuvo muy terribles consecuencias, pero incluso las había sembrado antes, a esas, esos malos eh, comportamientos en la batalla de Suipacha, al ser... Eh, al haber tenido una actitud despreciable con las zonas, eh, con los pueblos de, de aquellas zonas. Se burlaban mucho de las creencias de los que vivían por allí y era algo muy importante en ese entonces eso porque no conseguir el apoyo de las tropas mientras uno va recorriendo en aquel entonces hacia el lugar de la batalla terminaría siendo crucial y en eso es lo que había sido más efectivo Goyeneche. Goyeneche había, a, a su vez, en comparación con el ejército de Castelli, que comandaba Castelli y, y Valcarce, había tomado eh, muchísimos pueblos a su favor, porque bueno, la excusa de Goyeneche frente a las acciones de las tropas eh, criollas en ese entonces era que era una revuelta al estilo jacobino-francés la que estaban comandando Castelli y, y Montiagudo y Balcarce, y, a ver, la primera expedición al Alto Perú era combatir contra herejes eh, que, que tenían una causa diabólica, contra los herejes porteños, como lo llamaba Goyeneche y podría ser algo muy tonto para algunas tropas eh, criollas, pero lo cierto es que fue muy victorioso y le salió muy bien esa jugada, sabía cómo conquistar a los pueblos Goyeneche con ese panorama se encontraba grano que mientras iba por Rosario eh, las primeras tropas que encuentra, obviamente, están muy caídas de ánimo. Entonces aquí es donde, eh, buscando transmitir entusiasmo a unos guerreros caídos, donde bueno el ánimo también en la guerra juega un papel preponderante, allí Belgrano concibe la idea de dar a la campaña un símbolo visible. Primero se intenta y se logra la aparición de la escarapela, eh, esta idea de tener un distintivo, en el combate contra tropas que visten de la misma manera que nosotros y con los mismos colores, por cierto. Incluso si hoy ven a Goyeneche, una pintura de Goyeneche, la banda que él lleva es celeste y blanca. Ya voy a explicar por qué. Pero la cuestión es que Belgrano va entendiendo que hace falta un distintivo, algo diferencial frente a las tropas. Belgrano tiene un, una comunicación intensa en, el, en mensajes por carta con el secretario de la Junta. Que era eh, Bernardino de Rebadavia, pero Grano no se contentó con la escarapela y le escribió eh, al Triunvirato lo siguiente: La bandera de nuestros enemigos es la misma que hasta ahora hemos usado. La escarapela no es suficiente. A grandes rasgos y parafreciándose, esto es lo que dice el textual. El, el Triunvirato responde, y también cito textual, porque est estos, estas reliquias de las, los antecedentes. Estas reliquias de las cartas muestran de manera perfecta cómo era la situación en ese entonces. Rivadavia le dice: La situación presente exige que nos conduzcamos con circunspección y medida. Las demostraciones con que inflamó a las tropas de su mando las cree este gobierno de una influencia capaz de destruir los fundamentos que justifican nuestras operaciones. Bueno, no tengo más nada que agregar. Es muy claro lo que, lo que está presentando Rivadavia, que no estaba mal tampoco ojo, la, la, el triunvirato seguía manteniendo la postura de jurar en nombre de Fernando VII pero bueno, Belgrano no hace caso en este sentido, le da para adelante con la bandera y la isa exactamente el 27 de febrero la isa por primera vez el 27 de febrero de 1812 ¿por qué los colores celeste y blanco? bueno hay mil teorías sobre el tema pero como les decía recién, Poyonetti ya también tenía una banda, blanca, una banda celeste y blanca que es la que usan los presidentes argentinos hoy en día. Esto se cuenta poco, ¿no? Algunos historiadores dicen que Belgrano vio el cielo y, y creó la bandera. Una fábula bastante incomprensible porque lo hubiera escrito, ¿no? Aparte no se sostiene con ningún documento. Belgrano era muy devoto de la Virgen porque Belgrano era muy católico. Y en España existía la orden de Carlos III, fundada por Carlos III, por supuesto, en nombre de la Inmaculada Concepción los colores que surgían a partir de la orden de, de Carlos III eran celeste y blancos. Entonces era normal que un español usara esos colores, un, un, un militar, porque la orden era una distinción militar. Eh, no, no es lo que usaban las tropas realistas del Perú, precisamente por eso es que Belgrano ve esa opción. Pero bueno, ya entonces va con una bandera al ejército, entiende que esto tiene que levantar el ánimo, y entiende que también es necesario la distinción en la batalla en abril de 1812 Belgrano va a reemplazar en, en, en el cargo a Juan Martín de Puerredón que venía en una retaguardia todavía de lo que quedaba de la batalla de Huaki un año antes es decir, fíjense la dispersión que se había generado en esa derrota eh, Puerredón venía bajando bajando eh, y sosteniendo el, el avance realista recuperando eh, armamento, recuperando víveres y, y, y gente también. La, la tarea de Puerredón, según varios historiadores, fue enorme al recuperar eh, fuerzas y, y, y de lo que se había perdido, entregárselo a Belgrano. Puerredón, con todos los honores, vuelve a Buenos Aires, más tarde sería parte del gobierno del eh, primer triunvirato, del segundo, no sé sí, si, sí, perdón, del primer triunvirato. El primer triunvirato este estaba... Eh, para que se vayan familiarizando con los nombres, constituido por Manuel de Sarretea, Feliciano Chiclana y Juan José Paso, el primero. Después, Etaria, por supuesto, Puerreón. Este ejército del Alto Perú, el ejército del norte, iba a encontrarse, de la misma manera que Begrano en su momento, yendo a Paraguay, con una población que le era hostil. Finalmente, para la, la primer, el primer enfrentamiento con los realistas, Begrano iba ya a cambiar la situación. Eh, los realistas venían bajando por el norte y estaban presionando a las tropas criollas y la situación era muy difícil para Belgrano. ¿Cómo, cómo saltear todo esto? Y además, desde Buenos Aires, la advertencia era que, Belgrano, eh, que, que las tropas se retiren, no den batalla. Desde Buenos Aires le ordenaban a Belgrano no presentar batalla y retirarse hasta Córdoba. Eh, él había además dispuesto lo que se conoce eh, hoy en, en, en la historia como el éxodo jujeño, eh, ya en agosto de 1812 yendo hasta Jujuy, deja tierra arrasada en Jujuy, eh, comprende o por lo menos obedece lo que está pidiendo Buenos Aires de recoger todo lo que se pueda y, y volver hacia, hacia Córdoba, eh, recoger todo, también hablo de los pueblos. Ojo. Eh, acá hay hombres, mujeres, niños que se suman al éxodo y dejan sus casas, dejan su lugar natal o donde estaban viviendo y acompañan a las tropas de Belgrano eh, en la retirada. Mientras tanto, el peligro estaba de que los realistas aparezcan y que lo estaban haciendo. Hay una parada importante donde en el retroceso, una serie de paradas importantes donde Belgrano va asimilando que es muy difícil escapar a esta situación. Es muy difícil llegar hasta Córdoba sin que los encuentren antes las tropas realistas. Y se produce un episodio clave antes de la batalla de Tucumán, que es el combate de las piedras. Aquí hay una participación especial de un, de un comandante que estaría siempre al lado del grano, que estuvo en la batalla de Huaki, Tokio, Díaz Vélez, eh, y el combate en el combate de las piedras es un es caramuza, es, son, son, son es una, un combate muy rápido, de, de, pocos, de pocos hombres, con pocas pérdidas, pero es... Un, una victoria de la fuerza patriota y eso frenó el avance de lo que estaba, eh, lo que estaba el avance que estaba protagonizando la, las fuerzas realistas en ese momento no estaba Goyenech al mando estaba eh, Pío Tristán un conocido de Belgrano porque habían estudiado juntos en Salamanca y estaban igualmente muy cerca ya centrados en Salta eh, en Metán precisamente es donde reposa Tristán eh, después del combate de, la pi de las piedras, que, que beneficia del retroceso. Metán está a 140 kilómetros al sur de la ciudad de Salta, para que entiendan más o menos la zona de la que estamos hablando. Siendo buenos, Belgrano tenía todas las de perder, esa era la situación. La batalla de Salta no estaba en los libros de historia en ese momento, no, no era algo pensado, por lo menos por Buenos Aires, y mucho menos por las fuerzas realistas. Lo fueron convenciendo a Belgrano, y él mismo se fue convenciendo, de eh, dar la batalla, de frenarse en Tucumán. Y frente a todos los pronósticos, eh, Belgrano le avisa eh, a principios de septiembre, a mediados de septiembre, a, al triunvirato, le escribe a Rivadavia que van a frenarse en Tucumán y van a dar batalla, porque era, era, era muy difícil volver con, con armamentos, con civiles, eh, con, con víveres, eh, a caballo, con animales. Era muy complicado retroceder hasta Córdoba con un ejército que venía a toda marcha y muy motivado además. Tristán no piensa en ningún momento, esto a, por lo menos hasta cerca de la batalla, que iban a presentarse a pelear. Y así lo hicieron con, con una tropa bastante ya heterogénea eh, porque no eran porteños, era el ejército proteño, según Goyeneche, pero estaba lleno de gente del interior. Había santiagueños, había tucumanos, salteños, eh, hay un contingente de Catamarca que llega eh, un día antes de la batalla de Tucumán, hay ponchos coloridos para que se imaginen cómo, cómo es la situación, hay gauchos, hay un, un, un caudal de 400, 500 gauchos, no dirigidos por, por, por Martín Miguel de Güemes porque... Güemes había, separado, había sido separado del ejército por Belgrano por indisciplina. A ver, a Belgrano se lo ha tildado mucho de, de que era algo tibio en las fuerzas porque tenía ese tinte de señor, de intelectual, pero bueno, se ven en sus decisiones, malas o buenas, que era bastante duro si sí tenía que sacar a alguien, ¿no? Y Fernando, todo pronóstico gana Belgrano. Esta es una batalla crucial porque... No lo tenían pensado en Buenos Aires, no lo tenía pensado Tristán con sus tropas, eh, y los únicos que fueron armando todo eso fueron Belgrano y los suyos. Y tras esta victoria, la, la, la historia cambió muchísimo. Hay un saldo muy favorable eh, para Belgrano y los suyos. Eh, eh, aparece la figura de Manuel Dorrego en esta batalla, con como un coronel eh, muy importante, los gauchos también, con, con una participación enorme. Para que se entienda el en número, estamos hablando de una batalla entre 3.500 eh, hombres de Tristán y cerca de 3.000 eh, hombres de Belgrano. Te vuelvo a repetir, eh, no duchos en, la, en el ejercicio militar los que acompañaban a Belgrano, eh, con poca experiencia, los realistas venían con, con mejor armamento, con mejores fusiles, era algo muy difícil y, a pesar de todo, fue un triunfo crucial. Hubo 600 prisioneros, para que se den una idea, de que, que habían captado eh, en Tucumán y alrededor de 300, 400 muertos. Es decir, en una batalla que, que fue exactamente el 24 y el 25 de septiembre, eh, había perdido casi un tercio de los suyos Tristán. Eh, se tuvieron que escapar, por supuesto, eh, replegarse hacia Salta, eh, hubo unas, una, unas part, una parte de las tropas de, de Belgrano que, lo, que persiguieron a, a Tristán pero bueno, ya había motivo de celebración y de hacer un parate el 24, el 25, perdón, el 24 de septiembre, eh, bueno días después de la batalla se dio lo que era la, la procesión de Nuestra Señora de las Mercedes Ese, en esa zona se celebraba la fiesta, eh, el 24 de septiembre y Belgrano no tuvo ninguna duda en elevar el nombre de la Virgen como responsable de la victoria en la batalla de Tucumán. El grano había levantado el ánimo, había hecho una guerra patriótica, política, pero ahora le sumó eh, el efecto religioso. Y en comparación con, con lo que había sido antes, eh, las derivaciones de la batalla de Huaki, donde había mucha impiedad en, en esos porteños que andaban por esas zonas, y se había generalizado en el Alto Perú eh, algunos actos irreverentes de, de Castelli, Monteagudo y demás, de no había cambiado esa cara. Pero por supuesto, las tropas de Tristán seguían allí, y, y Tristán, que se había creído vencedor de antemano, eh, no iba a dar el brazo a torcer. Eh, finalmente Begrano decidió avanzar y se encontró con, eh, nuevamente con Tristán el 20 de febrero de 1813 tres meses después de la batalla de Tucumán Esta la batalla de Salta conocida en la historia se dio en el noroeste de la actual, en el noreste de la actual ciudad de Salta en Campos Castañares aquí vuelven a resaltar las figuras de la batalla de Tucumán el comandante José Superí y Cornelio Zelaya figuras claves, el teniente de dragones José María Paz que participaría casi en todas las batallas de Belgrano y muchas más los mayores generales del ejército, obviamente por supuesto Tokio Díaz Vélez y también Martín Rodríguez que también tendría un futuro importante más adelante en Buenos Aires y vuelvo a resaltar especialmente el teniente coronel Manuel Dorrego los trofeos de la victoria ya no son 600 detenidos son 3.000 prisioneros, 3.000 hombres de Tristancas. Y entre, muertos, entre los muertos eh, y los 2.776 rendidos, para ser exacto, el ejército de Tristán estaba pulverizado. Y así es donde aparece un hecho de mucha importancia. Porque allí es donde Belgrano tiene que tomar una decisión clave. Si pasar a cuchillo a los detenidos, pedirles una rendición, pedirles la esclavitud. O finalmente lo que terminó decidiendo, que era el perdón. Perdonarles la vida y hacerlo jurar, hacerlo jurar que no iban a volver a sumarse a las tropas realistas. Esta decisión eh, este perdona a todos los detenidos que fueron liberados así como si nada. Obviamente le sacaron las armas y todo, obviamente no era tanto Belgrano ni nadie generó mucha controversia, no solo en las, tropias, en las tropas de, de Belgrano en ese momento, en los historiadores posteriormente. Hasta hoy se discute si esa decisión fue correcta o no. Dorrego, Dorrego era uno de los principales opositores a esa decisión. Muchos se han preguntado por qué tomó esa decisión Belgrano, por qué te decidió perdonar a muchos de ellos que después terminarían sumándose a la causa, otra vez a la causa realista. Belgrano tomó una decisión crucial muy probablemente, y Paz lo entiende, quería cambiar la imagen, y quería cambiar la imagen de la revolución por completo, no a medias tintas. Era tirar la imagen de herejes porteños a la basura y consolidar que la batalla que estaba dando Belgrano era por la unión. No era esta una revolución francesa que se estaba dando en general. Al fin y al cabo la revolución francesa es contra Dios, y Belgrano no deja ninguna huella de ir contra Dios en sus pueblos, en esos pueblos, y mucho menos en la batalla, que ahora, después de ganar, decide el perdón, la misericordia. Bueno, será un análisis para, para los que están escuchando, imagino, para muchos puso en peligro la revolución y la independencia en sí. Pero quedará para ustedes. Nosotros entendemos, por lo menos... Aquí en Historiopolis, que lo hizo para cambiar la imagen, para desterrar lo que habían hecho los anteriores, Castelli y Monteagudo, que después seguirían con ese comportamiento altanero en Buenos Aires, porque se fueron a Buenos Aires. Lo máximo que podemos hacer es entender la causa. La conclusión la sacarán eh, los que estén escuchando este capítulo. Verano luego de esto eh, tendría unas par, una par de batallas más y tendría una historia, por supuesto, pero nos queremos quedar con esas dos batallas, con la de Tucumán y con la de Salta, que son los triunfos, que son las únicas victorias de hecho dentro, así, de, de magnitud, dentro del territorio nacional. Al principio decíamos que eh, marcaría el límite de, eh, de la frontera argentina en el norte, eh, porque, bueno... A ver, lo cierto es que después tiene otras batallas. Belgrano ya en el Alto Perú, eh, se, se desata la batalla de Vilcapugio. El primero de, enero, el primero de octubre de, de 1813, Goyeneche había sido reemplazado tras la, tras la derrota en, en Salta. Fíjense, ¿no? O sea, Goyeneche que era un militar de carrera, con mucha experiencia, con un pasado en Europa donde había estudiado eh, todas las tácticas militares. Eh, para en algún momento tener que ponerlas en el campo es el que termina derrotado por Begrano, ¿no? y que no tenía mucha experiencia y, y eso es lo, 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 lo que se debería destacar también hoy en día de Belgrano además de, de todos los, sus aportes intelectuales José de San Martín había desembarcado aquí en Buenos Aires junto a otros dos combatientes de España, porque estos sí eran militares rasos de carrera, eh, con mucho ejercicio en, en guerras europeas, San Martín era uno de ellos, pero también estaba Carlos María de Alvear y Francisco Ortiz de Ocampo. Francisco Ortiz de Ocampo incluso ya, había, ya se había sumado hacía tiempo, tiempo ya a las tropas de Belgrano y estaba siendo presidente en Chuquisaca, eh, en las intendencias que había formulado eh, Belgrano en 1814 ya Belgrano se encuentra con San Martín después eh, San Martín era un militar que, que obviamente daría mucho que hablar pero en ese momento se lo conocía por sus batallas en Europa eh, había ganado el combate de San Lorenzo en Rosario que es en la margen derecha de Río Paraná fue igualmente una escaramuza de muy, de muy pocas tropas a ver si Belgrano peleaba en batallas con 3000, 4000 soldados esta fue de apenas un puñado de 200, 500, eh, que, que llevó San Martín para frenar a los realistas que estaban desembarcando en el río Paraná. Y esto había sido en febrero de 1813, mientras eh, Belgrano estaba muy, eh, muy metido de lleno en las batallas de Tucumán y de Salta. Esto se había dado al mismo tiempo y sin saberlo, aunque ya tenía conocimiento de quién era, por supuesto. Eh, Belgrano ya, bueno, el encuentro con, con San Martín y Belgrano se da en la posta de Yatasto y es muy emblemático para la historia argentina, es en el mismo lugar donde le había entregado Puerreón las tropas a Belgrano, ahora Belgrano se las entrega a San Martín. Eh, establecen una enorme cordialidad y un afecto, hay cartas entre ellos después durante o sea, mucho tiempo, San Martín pide que Belgrano se quede, el, el, el triunvirato... Eh, le, le pide que Belgrano se, se, se vaya a Buenos Aires finalmente lo hace entiende que, que, que ya había pasado su, su tiempo aunque después volvería a guerrear y bastante pero ya en 1814 vuelve a Buenos Aires eh, pero en 1814 ocurre algo que quiebra el camino de, de, de la independencia o por lo menos lo fortifica Fernando VII vuelve a España las tropas de Napoleón ya menguadas y, y vuelve el rey a la corona española la sorpresa es que no decide para nada avalar lo que estaba pasando en América y ya no se puede jurar el nombre de un rey que no estaba a favor de lo que estaba pasando como había sido en 1810 entonces Belgrano junto a Rivadavia de, de gran relación viajan a Brasil y luego a Europa para misiones diplomáticas que frenen la, la expedición española que estaba anunciando Fernando VII contra el río de la Plata ya sin mucho éxito, en ese momento Europa se había consagrado nuevamente la, la era monárquica, pero lo que así se había consagrado a su vez, la era monárquica volvía, con mucho énfasis en Europa, a su vez en América también se estaba consagrando una independencia. Pero no una independencia como se la puede pensar eh, hoy en día, no una independencia republicana, democrática. Las gestiones de Belgrano y Rivadavia en Europa eran buscar a un rey. Ya no Fernando VII, porque estaba en contra, pero ¿por qué no, eh, ¿por qué no Carlota Joaquina de Borbón, la hermana de Fernando VII, que era lo que pretendía Belgrano? Eh, estos intentos no se logran y en 1816 comienza a sesionar el Congreso de Tucumán. Ya pensando en la independencia que se daría el 9 de julio, eh, de 1816 otro día muy importante para la historia argentina pero no se declaraba si iba a ser un país que no era todavía como se lo conoce hoy pero si, era, si el régimen iba a ser monárquico eh, iba a ser una república iba a ser monárquico absolutista o constitucional eh, era difícil saber que era el territorio del río de la plata que en ese momento ya se enfrentaba a otras cuestiones que ya no eran las del Alto Perú, aunque seguía habiendo batallas sino que eran las rebeliones internas, las intendencias que antes habían apoyado a Belgrano eh, o los pueblos, se empezaban a rebelar. Belgrano vuelve de Europa en 1816, eh, como decíamos, porque él es parte del Congreso de Tucumán donde se firma la independencia, pero se lo vuelve a mandar al ejército. Las últimas batallas de Belgrano son eh, como jefe del ejército del Perú nuevamente, cuando reemplaza a José Rondó, que había, vencido, había sido vencido otra vez en el Alto Perú, siempre le costó a, la, a las tropas eh, dirigidas desde Buenos Aires avanzar por el Alto Perú. Frenado en Humahuaca y, y acantonado en Tucumán, Belgrano ya no tiene mucho más para dar porque otra vez va a ir a, a la altura de Bolivia para, para caer derrotado. Esos lugares ya eran inaccesibles eh, o por lo menos habían traído bastantes derrotas. San Martín había encontrado, le había encontrado la vuelta a la situación y a Perú ya no se dirigía por el llano, sino por, por, por el Pacífico, eh, partiendo de Chile, por eso cruza los Andes. No es que cruzó los Andes de paseo, los cruzó porque tenía que llegar a Santiago y liberar Chile, que lo hace, por supuesto. Deja a su compañero Bernardo Higgins y, y se dirige hacia Lima. En Santa Fe, y Santiago del Estero, es donde tiene que dar las últimas batallas eh, Belgrano. Por ejemplo, allí se choca con bravísimos eh, caudillos como eran Stanislao López, y José Artigas que había generado la rebelión de los pueblos de la banda oriental lo que hoy es Uruguay había independizado, independizado corrientes entre ríos bueno, Santa Fe y Santiago del Estero que después vuelven al mando de Buenos Aires ya en junio de 1819 pediría licencia por, por un fuerte deterioro de la salud eh, Belgrano ya, ya venía muy mal con muchas enfermedades ya era grande también para la época y es... Eh, llevado a Buenos Aires por su médico privado y allí pasaría sus últimos días. Con mucha agonía, por cierto, eh, con mucha pobreza también porque Belgrano había rechazado muchos premios que le, había dado, le habían dado desde Buenos Aires y los había dirigido. Por ejemplo, después de la batalla de Salta, Belgrano es premiado con mil pesos en ese momento, que era muchísimo, y él decide donarlo, donarlo para la creación de escuelas. Eh, él menciona en sus cartas, eh, en su recorrido por el interior, que hace falta educación constantemente. Y tenía razón, hacía falta. Y esta fundación de cuatro escuelas, con su dinero, que había aportado, allí aclara que hace falta enseñar aritmética, eh, matemática, eh, las materias que, que se hablaban en ese entonces, y enseñar en la doctrina cristiana a todos, que ya estaban igualmente bastante metidos, por supuesto lo entendía muy bien. El final de Belgrano es, eh, es triste, porque sufre bastantes dolencias, malaria, un cúmulo de enfermedades, además eh, se da en un momento en el Río de la Plata donde todo además ya era muy convulsionado, era difícil saber quién gobernaba, eh, lo que se llamó, se llama históricamente la anarquía del año 20, ya unos meses antes de junio Belgrano empezaba a, a escribir su testamento, sabiendo que, que la historia de, de, del territorio por el cual él había peleado no sería muy simpática para, para su final. Así finaliza el, el testamento Belgrano, unos meses antes de, de su fallecimiento. Y cito textual, Solo me consuela el convencimiento en que estoy, de quien siendo nuestra revolución obra de Dios, él, es quien la ha de llevar hasta su fin, manifestándose que toda nuestra gratitud la debemos convertir a su divina majestad, y de ningún modo a hombre alguno. Estas serán las últimas palabras, por lo menos escritas de Belgrano, y que tienen documentación. La historia dice que murió diciendo, ay, patria mía, pero bueno, saben que eso es difícil de comprobar. Tratamos aquí en Historiopolis, y en este debut de este capítulo, de ajustarnos a los hechos de entender lo que estaba pasando en ese momento con historiadores a lo largo de, de este tiempo que han escrito. ¿Qué mejor que tener por, un, por lo que, como yo les mencioné, las memorias póstumas de José María Paz, que compartió ejército con él y que después, muchas décadas posterior, iba a escribir sobre, sobre todos estos acontecimientos? Eh, Belgrano finalmente muere, por supuesto, el 20 de junio de 1820. Eh, viendo una Argentina que todavía no había nacido, que mostraba pocos atisbos de que nazca con, con serenidad y tranquilidad, que lejos estaba de parecerse a, a la Revolución Norteamericana, él tenía como ídolo a George Washington, y lamentablemente él muere sin ver su obra nacer por completo. Sin saber, obviamente, que 201 años después estaríamos recordando sus hazañas en batalla,
1: adiós, general Belgrano, peregrino de la patria, memorias le traigo yo de tu humano y de salta, al tope lo va nombrando, seguro,
0: la patria. Bien, acá finalizamos el capítulo de Historiopolis debutando en esta nueva sección, queremos contar la historia, queremos contarla de una manera atractiva y que se ajuste más a los hechos de, de entonces y del contexto en el cual lo estamos contando Y qué mejor que arrancar con Manuel Belgrano ¿no? que tanto significa para la construcción de la nación argentina eh, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado el tópico de, de este capítulo se quería centrar en las batallas de Salta y Tucumán, eh, pero bueno, nos hemos dejado llevar por toda la historia de Belgrano. Eh, lo que sí me queda para consultarles es la decisión que tomó Belgrano. ¿Qué les parece? Eh? En esta subsección de la nueva sección de Politinomics, que es Historiopolis, quisiera consu consultarles a ustedes eh, eh, si, si, si les parece bien, eh, o por lo menos si, si han estudiado el tema o si... Les ocurre eso en batalla en algún momento. Eh, estuvo bien la decisión de Belgrano, fue mejor, fue peor. Eh, ya lo hemos aclarado el tema y hemos dado la, la versión que muchos historiadores concuerdan, ¿eh? por cierto. Eh, voy a dejar la bibliografía y de dónde saqué todos estos datos para que quede claro. Eh, en, en mi Twitter lo voy a dejar y bueno, para que observen ahí de dónde saqué toda la data. Que no estoy inventando nada, por supuesto, esto llevo días de estudio semanas te diría eh, pero bueno, a mí me encanta la pregunta es si a ustedes les gusta y necesito que me lo comuniquen eh, por Whatsapp, si me mandan un audio Whatsapp, un mail un, un mensaje directo de Twitter lo que quieran, pero que me comuniquen si les gusta, para saber si sigo haciendo, obviamente eh, bien, acá finalizamos agradecemos enormemente a quienes hayan estado del otro lado y nos estaremos encontrando en un próximo capítulo de Politinomics o de Historiopolis eh, el que quede mejor. Muchas gracias.
1: Qué lindo cuando en Rosario, junto casi a las barrancas, vecinas del Paraná, sol alto de febrero marcando los caminos de la patria se acuerda cuando el relevo y el gobierno le mandaba y en la posta de yata con san martín se abrazaba qué lindo que se amistaran dos hombres sus almas Adiós general Ya me voy Toda la tierra Se vuelve patria Usted para darle gloria Le crea La bandera azul y blanca Usted para darle gloria Le crea La bandera azul y blanca